0: רדיו הבינתחומי. בין, בין, בין תחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז ישראל.
1: 106.2 השעה הבינתחומית. רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי.
2: שלום, עוד שעה של השעה הבינתחומית כאן ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM, אני גיל מרקוביץ', והפעם עם דיקן בית הספר לפסיכולוגיה, פרופ' איראן אלפרין, כאן במרכז הבינתחומי, חוקר היבטים פסיכולוגיים ורגשיים של סכסוכים בין קבוצות, שזה כבר בשביל עצמו מדבר ככה והולך, לדעתי הולך להיות מרתק רק עם הכותרת הזאת. אז שלום לך. אהלן גיל. היי, אנחנו הולכים לדבר על מה שאתה חוקר, כמובן, בעיקר, ואנחנו אמרנו בין קבוצות, אבל יש גם איזושהי קבוצה אחת שאתה חוקר במיוחד.
3: כן, אני חושב שכשאדם חוקר יחסים בין קבוצות, או קונפליקטים בין קבוצות, בהקשר של... איפה שאנחנו חיים בסכסוך הישראלי-פלסטיני, אז באופן מאוד טבעי, אתה מנסה לחקור גם את הדברים שאתה חושב שאולי יכולים לשפר את החיים שלנו פה באזור הזה, וכן, הרבה, הרבה מהמחקר שלי עוסק בהקשר הישראלי-פלסטיני.
2: אוקיי, okay, שזה מתוך האמונה, אני שומעת מהדברים שלך, שהמחקר יכול להשפיע על המציאות, על חיי היומיום, על איך שאנחנו תופסים את הדברים?
3: לחלוטין. אני חושב ש... חלק מהחוקרים, או, או, או הרבה מהחוקרים יגידו שהם חוקרים כדי לייצר איזשהו, נקרא לו מדע בסיסי, או ידע בסיסי, או כדי להבין תהליכים בסיסיים. אני באתי למדע ממקום אחר לחלוטין. אני באתי למדע ממקום שאומר שאני מאמין שכדי לייצר שינוי, צריך להבין באמת את התהליכים שעומדים בבסיס הדבר שאתה רוצה לשנות. <אף> ואי אפשר ליישב סכסוכים, או אי אפשר לקדם יישוב של סכסוכים, בלי קודם כל להבין את התהליכים שמונעים מאיתנו תהליכים, אני מאמין שאתה חייב את המדע. ולכן השימוש שלי במדע הוא, הוא אפשר לקרוא לו שימוש אינסטרומנטלי. שימוש כן. שנועד כדי לשנות את החברה, כדי לשנות את הסיטואציה שבה אנחנו חיים.
2: ואיך הגעת למסקנה הזאת, שבאמת המדע יכול להיות הכלי שבאמצעותו אנחנו נשנה מתוך אותה הבנה, כמו שאמרת, ההבנה העמוקה של הגורמים שמשחקים בסצנה הזאת, בזירה הזאת.
3: טוב, אז את יודעת, כששואלים שאלה כזאת, אז יש את התשובה הקלאסית שאפשר לענות, ויש את התשובה של איך באמת הדברים קרו בחיים. אוקיי. Okay. ואיך שהדברים קרו באמת בחיים, היא ש... שאני בעצם החלטתי ללכת ללמוד את הדברים שהכי מעניינים אותי. והדברים שהכי עניינו עוד לפני שיקולים של מה... מה אפשר לעשות עם זה, וקריירה, וכו' וכו' וכו'. קודם כל, מה מעניין אותי? ומה שעניין אותי זה, א', פוליטיקה. פוליטיקה זה משהו שאני מאוד מאוד ככה מדליק אותי. כן. והדבר השני שעניין אותי הוא, הוא, הוא נפש האדם, הוא להבין תהליכים, אני חושב שזה היה קודם כל להבין תהליכים שקשורים לעצמי, אבל, אבל, אבל יותר מזה להבין בני אדם באופן כללי. Mm-hmm. וככל שהתקדמתי עם שני הדברים האלה שהתחילו כשני דברים נפרדים לחלוטין, זאת אומרת, העולם הפוליטי והעולם הפסיכולוגי, פתאום הבנתי שהדברים האלה פשוט משתלבים אחד בשני בצורה מדהימה. Mm-hmm. וש, ושמאוד מאוד קשה להבין תהליכים פוליטיים, בלי להבין את הפסיכולוגיה שעומדת בבסיסם, כי בסוף 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 פוליטיקה, או אם ניקח את הפוליטיקה שאני עוסק בה, שזה קונפליקטים ומלחמות ותהליכי שלום, זה קודם כל אנשים. כן. וזה אנשים שיש להם רגשות, ושיש להם אמונות, ושיש להם איזה תפיסות לגבי העולם. ובסוף, בסוף, בסוף, וככל שעוברות השנים, אני מבין שכדי להבין איך ליישב סכסוכים, או איך להתמודד עם סכסוכים, או איך להפחית אלימות בין אנשים, אתה קודם כל צריך להבין אנשים. ואם אתה לא מבין אנשים, אין שום סיכוי שתצליח לעשות את הדברים האלה. ואני חושב שזאת אחת הבעיות, את יודעת, גם של אנשים פוליטיים, מדינאים, שיש להם רעיונות מדהימים, סקר שוק. <laughs> הם לא רק לא עושים סקר שוק, הם לא יודעים לדבר עם בני אדם. סקר שוק לא... פסיכולוגי, כן, כן? לחלוטין, הם פשוט לא לחלוט. יודעים, לא, לא, לא מבינים איך בני אדם פועלים. <laughs> וכדי ליישב סכסוכים, אתה קודם כל צריך להבין איך בני אדם פועלים. אוקיי, okay.
2: והתובנה הזאת, אתה מוצא לה גם תימוכין בשטח, זאת אומרת, אחרי שאתה חוקר, אתה מפרסם ואתה מוצא שאנשים שבאמת יש, מקבלי ההחלטות מסוגלים ליישם את הדברים האלה, מתעניינים בכלל, קוראים, לא קוראים, איפה הדבר הזה,
3: המחקר והתוצאות מקבלות במה. אוקיי, okay, ז- זאת שאלה מצוינת. לי 아- 아- יש אמונה קטנה מאוד במקבלי החלטות. זאת אומרת, okay. uh, לא, לא אמונה קטנה כי אני חושב שהם בני אדם לא טובים, או לא עם כוונות טובות, או לא עם מוטיבציות, אמונה קטנה כי, כי אני באמת מאמין שרוב התהליכים הפוליטיים והחברתיים מתחילים מלמטה. Okay. זאת אומרת, קבוצות, דת קהל, אנשים... משפיעים על מנהיגים יותר משמנהיגים משפיעים על אנשים. ולכן המחקר שלנו, או העולם הפסיכולוגי שאותו אני חוקר, הוא לא הפסיכולוגיה של מנהיגים. הוא לא למה ראש ממשלת ישראל חותר או לא חותר לשלום, כי אימא שלו התנהגה אליו ככה או אחרת בגיל ארבע, mm-hmm. אלא הוא יותר איך אנחנו יכולים דרך החברה, דרך החינוך, דרך התקשורת, דרך העמדות של אנשים, דרך הרגשות של אנשים, לשנות מציאות חברתית ולשנות מציאות פוליטית. ולזה אנחנו ב- בלא מעט מחקרים, ואולי אנחנו נדבר על זה בהמשך, שכשאתה נוגע בפסיכולוגיה של אנשים, כשאתה נוגע ברגשות שלהם, כשאתה נוגע באמונות שהן באמת האמונות הקריטיות בבסיס הסכסוך, אתה משנה פלאים את ההתנהגות שלהם ואת העמדות הפוליטיות שלהם שנוגעות לסכסוך. ואנחנו עושים את זה בהקשר הישראלי-פלסטיני, עשינו את זה התהליכים נראים אותו דבר, כי בסוף בני אדם הם בני אדם, וקבוצות הן קבוצות, ואותן התערבויות פסיכולוגיות שעובדות במקום אחד, עובדות במקום אחר, כי בסוף, ואני יודע שזאת לא עמדה מאוד פופולרית, <אז> מה שמניע סכסוכים זה, זה התהליכים הפסיכולוגיים, זה הרגשות, זה האמונות, זה התפיסות. את הבעיות שנחשבות אמיתיות, חוסר ההסכמות, נגיד באזור שלנו, שטחים, ירושלים וכו' וכו', תיאורטית, פליטים, תיאורטית, היה אפשר לפתור בחמש דקות. תני לבן אדם מחוץ לסכסוך הזה להסתכל על הסכסוך שלנו ותבקשי ממנו להציע פתרון, הוא יעשה את זה הרבה יותר בקלות. לא רק שהוא יעשה את זה בקלות, הוא יסתכל ויגיד לך, את רצינית? על זה אתם ממשיכים לריב? לא יכול להיות. ואותו דבר גם הפוך. כשאנחנו מסתכלים על סכסוכים מה, אבל הפתרון הוא ברור, זה נורא ברור מה צריך לעשות, אבל אנחנו לא מסוגלים לראות אותו בגלל הרגשות, בגלל האמונות, בגלל התהליכים הפסיכולוגיים שעוטפים את הסיטואציה, וכשהם עוטפים את הסיטואציה, אנחנו לא רואים את הפתרונות הפשוטים. מה שאנחנו מנסים לעשות במחקר שלנו וגם בעבודה היישומית שלנו, זה בעצם לנקות... מתוך המשוואה, את הדברים שהם מסביב, שהם מפריעים לנו, לראות את הפתרונות ה- ה- האפשריים. כאילו מבחוץ גם. כאילו מבחוץ, ואנחנו רואים לזה אפקט מדהים. אנחנו רואים אפקטים מדהימים, שכשאנחנו מגיעים לחברות, כשאנחנו מגיעים לאנשים, ואנחנו מצליחים לעזור להם להפחית את הרגשות השליליים שלהם, את הנרטיבים החד-צדדיים, את האמונות והתפיסות שלא מאפשרות להם לראות את המציאות, הם משנים את תפיסותיהם לגבי הקונפליקטים בצורה מאוד מאוד חדה. כן,
2: מעניין מה שאת אומרת, יש לי איזו אינטואיציה שאולי דווקא כשאנחנו בוחנים את האינדיבידואל, מסתכלים על האינדיבידואל ועל איך הוא מגיב עם הרגשות והקונפליקטים שהרגשות שלו אה, מעוררים במהלך החיים, יש לי תחושה שדווקא אנחנו מגיעים יותר מהר למודעות. יכול להיות ששוב אני טועה ויכול להיות שהמחקר אומר אחרת, אבל זאת האינטואיציה שלי. וכשאנחנו מדברים על קבוצה, יש משהו שמקשה עוד יותר, זאת אומרת, גם היות הקבוצה נשמע לי עכשיו מהדברים שאתה אומר, שזה עוד גורם מקשה. על ההגעה ל, למודעות, להבנה של הרגשות, להסתכלות מבחוץ
3: או משהו, אתה מבין מה אני, אני, אני מתכוונת? אני חושב שזאת נקודה מעולה. אוקיי. Okay. ובהרבה מאוד, גם מההרצאות שלנו לקהל הרחב וגם לסטודנטים, הסטודנטים שואלים אותנו, אבל מה ההבדל בין מה שאתה אומר עכשיו לבין, נגיד, תהליך של ריב בין בני זוג, או, או mm. גירושין, או, או, וכו' וכו'. ואנחנו אומרים, תהליך של קונפליקט בין אישי הוא כבר מאוד קשה. גם להביא בני אינדיבידואלים, למודעות, לגבי ההטיות והרגשות שלהם, זה מאוד 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 קשה. יש מושג נורא נורא יפה בפסיכולוגיה שקוראים לו נאיב ריאליזם. <laughs> uh, ריאליזם נאיבי. זה מושג שהגה אותו לי רוס, פרופסור באוניברסיטת סטנפורד. והמושג הזה בעצם אומר דבר נורא פשוט. הוא אומר, בני אדם, באשר הם בני אדם, הם משוכנעים שהמציאות שהם רואים היא האמת האובייקטיבית והמוחלטת. וכל בן אדם אחר שרואה או שהוא לא, לא, לא מכיר את כל האינפורמציה, או שהוא מונע על ידי הרגשות וההטיות הפסיכולוגיות שלו, או שאולי יש לו איזה בעיות נפשיות וכו' וכו' וכו', אבל אנחנו, מה שאנחנו רואים, זאת המציאות האובייקטיבית. אם את חושבת על הדבר הזה, זה מונע מבני אדם, גם כשהם אינדיבידואלים ועוד לפני שהם בקבוצות, לראות את הבעיות או את ההטיות של עצמם. עכשיו, את מאוד 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 צודקת שכשאת לוקחת את זה, הבעיה הבסיסית הזאת, לתוך הקשר שהוא בין קבוצתי, שיש פה קונפורמיות עם הקבוצה, כן. ויש פה היסטוריה של הקבוצה, ויש פה איזו תפיסה משותפת של כלל הקבוצה, זה הופך להרבה הרבה הרבה יותר חמור. ולכן, יש לנו את הבעיות הבסיסיות של קונפליקטים בין אישיים, ועליהם נוספים עוד תהליכים קבוצתיים שיוצרים בעיות לא פשוטות. וואו, קשוח, צריך להיות מאוד אופטימיים. אני סופר אופטימי. האמת שגם אני,
2: אבל אני פתאום מבינה גם את המורכבות של לגבי מה אני אופטימית, כן? אוקיי, אז לפני שאנחנו ניכנס ככה ונצלול לתוך המאמרים עצמם, וככה תספר לי על הדברים האולי החדשים שאתם עושים, אז אני רוצה שנשמע שיר ראשון מתוך מבחר שירים שבחרת לשעה הקרובה, והראשון יהיה יוסי אלפנט עם איך קשה. אז
3: יש לך משפט על השיר, למה בחרת? האמת שזה שיר קסום, זה שיר שהוא אה, אה, שיר רומנטי פשוט, אה, שמזכיר לי ככה את הרומנטיקה הראשונה של אה, גיל ההתבגרות שלי, יוסי אלפנט, אה, או, או, או למה פיל, להקה שקראו להם בעצם למה פיל על הבסיס של יוסי אלפנט, אה, באמת באמת מקסים, פשוט וסופר מרגש. אז
2: אנחנו נשמע את זה איך ש...
4: שי <laughs> מצוששבשששבמשוחימשבלח I'm not so welcome Şah zuha, It's in the corner of a cord with解kan I'm in the corner of a mountain She chimes <laughs> and her backstory here She is s � BelgIRSE Are you ass miers? <laughs> les <laughs> tunes stay tuned not yet. Jumped up
2: אז אנחנו ממשיכים, ועכשיו אני רוצה שנברר, לפני שאנחנו ככה נכנסים לתוך הדוגמאות של המחקרים עצמם, את המונח הענק הזה, היבטים פסיכולוגיים ורגשיים. אז מה זה אומר היבטים רגשיים, ואיך עוקרים רגשות? מה זאת אומרת? מה בודקים? איך זה משפיע? איך זה מתגבש? מה זה בעצם?
3: אה, זו שאלה ענקית. יש לך את כל היום? אתם יכולים לשבת פה, לשבת פה כל היום, לשמוע שירים ולדבר על המחקר? איך אפשר? אתה יכול? אני מוכן ללכת על זה, אם את הולכת איתי. אז באמת זאת שאלה גדולה. אני אנסה לדבר על חלקים ממנה, בסדר? וברור שמה שאני אענה עכשיו, הוא לא נותן לנו את כל התמונה. אבל האמונה המאוד מאוד בסיסית שלי, והיא נוגעת, דרך אגב, לקונפליקטים, אבל להמון דברים אחרים בחיים, היא שמה שמניע אותנו בחיים זה בעיקר הרגש שלנו. זאת אומרת, יש לנו שיקולים רציונליים, ויש אידיאולוגיות, ויש תפיסות עולם, ויש נרטיבים, אבל בסוף, 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 אנחנו עושים דברים בגלל רגשות. ואפשר לחשוב על רגש ככוח המניע של כמעט כל פעולה שיש לנו בחיים. בסוף, אנחנו אה, אה, פועלים כי אנחנו כועסים על משהו, אנחנו לא פועלים כי אנחנו מפחדים, אנחנו אה, אה, מתחתנים כי אנחנו מתאהבים, אנחנו מתגרשים כי אנחנו שונאים, אנחנו מאוד 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 מונעים על ידי הרגשות שלנו. ורגש ברמה המאוד מאוד פשוטה שלה, זה בעצם, ה, אם נחשוב על זה, התיווך שבין אירוע משמעותי שקורה לנו בחיים, לבין הנכונות שלנו להגיב בצורה מסוימת לאותו אירוע. זאת אומרת, אם אני הולך עכשיו ברחוב ואני רואה כלב שנובח עליי, אז השלב שבו אני רואה את הכלב, אני מזהה שהוא נובח עליו, עליי, לבין השלב שבו אני בוחר לברוח, זה פחד. Mm-hmm. כי בשלב הזה מה שקורה הוא שאני אומר, הכלב הזה עלול לנשוח אותי, אין לי דרך להתגונן, הגוף שלי מסמן לי עם דפיקות לב חזקות, כן. ואולי אפילו זהה, תעשה משהו כי אתה הולך לחטוף, ואז אני אומר, אני חייב לברוח כי להילחם בכלב הזה אני לא יכול. <coughs> כל מה שתיארתי כרגע זה פחד, <coughs> זה הרגש. Mm-hmm. עכשיו, כשאנחנו שואלים את עצמנו... מה מניע אנשים לעשות דברים בסכסוכים? אם זה להצביע למפלגה מסוימת, ללכת למילואים, לצאת להפגנה בעד או נגד החזרת שטחים, אני מאמין בצורה מאוד עמוקה שבסוף בסוף מה שמניע את האנשים זה הרגשות שלהם. Mm-hmm. ואחת הה, הבעיות שאני ראיתי בכל העולם הזה של הניסיונות ליישב סכסוכים, הוא שגם כשאנשים הכירו בזה שפסיכולוגיה היא משמעותית, הם דיברו עליה ככה במונחים מאוד, נקרא להם אבסטרקטיים, כלליים, וגם במונחים מאוד דטרמיניסטיים. זאת אומרת, תשאלי בן אדם ברחוב, הוא יגיד לך, כן, ברור ששנאה ופחד וכעס... מניעים הם אותנו. הם מניעים אותנו בסכסוכים, אבל מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? <laughs> מה, מה אני אעשה עם זה? או, אם אני אלך לכיוון אחר, תלכי ל- 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 לאנשים שמנהלים, נגיד, קבוצות דיאלוג. Mm. או, או התערבויות שמפגישות יהודים וערבים, ישראלים ופלסטינים וכו' וכו'. אתה מסתכל על הכותרות של הקבוצות האלה ואומרים, המטרה שלנו היא להגביר אמפתיה ותקווה ולהפחית כעס ושנאה וכו' וכו' וכו'. אנחנו יודעים שזה לא עובד ככה. הקבוצות של הדיאלוג. לא, לא, זה לא עובד להגיד, בואו נגביר את כל הרגשות הטובים ונפחית את okay. כל הרגשות השליליים. מה שאנחנו גילינו במחקר שלנו לאורך כמה וכמה שנים, הוא שאם אתה רוצה לעשות שינוי אמיתי, אתה צריך להפעיל רגשות מאוד מאוד ספציפיים. ואתה צריך להבין מה כל רגש מפעיל. כי בן אדם שפוחד מפלסטינים, או פלסטיני שפוחד מיהודים, uh-huh. הוא מאוד 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 שונה מאדם ששונא. פלסטינים או ששונא יהודים או לחילופין מבן אדם שכועס. ו- ולכל אחד מהרגשות האלה יש תפקיד מאוד ספציפי בתוך התהליך. ומי שרוצה לעשות שינוי אמיתי, אם הוא מאמין שבאמת רגשות מניעים אנשים לפעולה, וה- הוא חייב להבין מה כל רגש עושה בשלב הראשון, ובשלב השני הוא צריך לנסות ולחשוב איך לשנות. כל רגש. ולכן אי אפשר לדבר בצורה אבסטרקטית וכללית על רגשות, וגם אי אפשר להגיד, אני מבין שתהליכים פסיכולוגיים הם רלוונטיים, אבל מה אני יכול לעשות? כי אני יכול לעשות. כן. אני יכול לנסות ולזהות את התפקיד הספציפי של כל רגש בתוך התהליך, ואחר כך לנסות לשנות כל רגש בנפרד.
2: אוקיי, okay, אז אין דרך בעצם למצוא איזשהו פתרון שמצליח לגעת גם בפחדן וגם בשונא.
3: אני לא בטוח שיש אנשים שהם פחדנים ואנשים שהם שונאים. אני חושב שאנשים מ... בסיטואציות מוכב. מסוימות הם פוחדים, ובסיטואציות אחרות הם שונאים. והיכולת שלנו לווסת או להסדיר או להפחית, למשל שנאה, היא לחלוטין לחלוטין אפשרית. אנחנו מסוגלים לעשות את זה. אבל אנחנו רוצים, אנחנו חייבים להבין איזה רגש אנחנו רוצים לשנות, mm-hmm. ובאיזה סיטואציה אנחנו רוצים לשנות כל רגש. ואם תרצה, אני יכול להסביר קצת יותר על, על למה כל אוקיי, okay. לפני ש...
2: שהתחלת לחקור את התחום, זה משהו שהיה מפותח?
3: בגדול לא. זאת אומרת, מה שהיה לפני שאנחנו נכנסנו לעולם הזה, ואני לא לבד, יש לי... אני, אני, אני חבר ב, בעצם קבוצה די גדולה של אנשים, בעיקר סטודנטים שלי, אבל גם שותפים שלי פה, במרכז הבינתחומי, פרופ' תמר שגיא, דוקטור מיכל רייפן, והרבה שותפים מ- מ- ממקומות אחרים בעולם, ו- ב- בארצות הברית, באירופה, ומקומות אחרים בעולם. ההתייחסות לעולם של רגש וקונפליקטים הייתה, כמו שתיארתי קודם, רגשות סטרכת. חשובים, אבל... באופן מאוד אבסטרקטי, ובעיקר באופן דטרמיניסטי. זאת אומרת, אין מה לעשות עם זה. אז אנשים שכתבו על קונפליקטים בעולם המדעי-מחקרי, כן, אמרו, רגש הוא משמעותי, אבל הם לא כל כך, הם, הם לא חשבו שאפשר לעשות עם זה משהו. הם תיארו מצב. הם תיארו מצב. ואנחנו okay. היינו הראשונים לפני חמש שנים שבאנו ואמרנו, כשאתה חוקר קונפליקטים, שהם קונפליקטים אלימים, שאנשים הורגים אחד את השני לאורך שנים ובאופן קבוע, אתה לא יכול כחוקר או כאיש מדע להישאר ב- ב- בפוזיציה התיאורית הזאת. Mm-hmm. אתה לא יכול להמשיך להגיד לעצמך, כן, אני אסביר לכם למה אתם לא מצליחים ליישב סכסוכים, okay. ואיזה רגשות משפיעים עליכם, וכו' וכו' וכו'. אין, אין פריבילגיה. לחוקרים שחוקרים סכסוכים אלימים, בטח לא אם הם, את יודעת, ערן הלפרין שחי בתוך סכסוך אלים, כן. ו- ו- והוא חלק מהחיים שלו, להגיד, אני נשאר בפוזיציה התיאורית, המדעית, הנחמדה הזאת. ואנחנו באנו ואמרנו, הידע הזה חייב לשמש אותנו כדי לייצר שינוי. Mm-hmm. ואז הלכנו לספרות ב- בעולם של פסיכולוגיה, יותר פסיכולוגיה אינדיבידואלית, ושאלנו, האם הפסיכולוגיה האינדיבידואלית יודעת... לשנות רגשות של אנשים, או האם היא יודעת רק להגיד איזה רגש ישפיע על איזה תהליך. ומצאנו גוף ספרות אדיר, היא יודעת. שאומר, שנקרא Emotion Regulation, או הסתרת רגש, או ויסות mm-hmm. רגש, שאומר, אנחנו יודעים לעזור לאנשים לשנות את הרגשות שלהם. ואם אנחנו יודעים לעזור לאנשים לשנות את הרגשות שלהם ביחסים זוגיים, או אם אנחנו יודעים להגיד, לעזור לאנשים, למשל, להפחית חרדת בחינות, mm-hmm. שזה... תהליך של אמורישן רגוליישן, ואנחנו מצד שני אומרים שרגשות מניעים סכסוכים אלימים אז למה לא להשתמש בתהליך הזה של שינוי רגשי, של אמושן רגוליישן, כדי להתמודד עם אחת התופעות הכי קשות במציאות שלנו? וזה בעצם מה שאנחנו עושים. בארבע, חמש שנים האחרונות, מה שאנחנו עושים זה לחבר תחומי ידע שונים, לייצר מחקרים שבעצם מלמדים אותנו איך לשנות רגשות של אנשים כדי לשנות את ההתנהגות שלהם בתוך הקשר של קונפליקטים, ואחר כך גם ללכת לעולם האמיתי, מחוץ למעבדה ומחוץ לאקדמיה, ולנסות אולי לייצר שינוי אמיתי.
2: אז מה מגלים? איזה תכונה, או, או לאן צריך, מה צריך לתקוף במרכאות, כדי שאנחנו נגיע למזור של <laughs> השונא, מפחד, והערבוב של השונא והמפחד ביחד, וכולי וכולי.
3: שונא <סונה> והמפחד, והמיואש, כן, נכון. וה, והכועס, וכו' וכו'. אני חושב שהדבר הראשון שמגלים, וקצת רמזתי עליו קודם, זה שאתה קודם כל צריך לדעת מה אתה רוצה לעשות. ודיברתי קודם על חוסר האמון שלי במקבלי החלטות, כן. אז אני חושב שזה חלק מהעניין. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו פשוט לא מבינים מה אנחנו רוצים לעשות. איזה, ובהקשר הספציפי שעליו אני מדבר, איזה רגש אתה רוצה לשנות. להפחית. איזה כדי? רגש אתה רוצה להפחית, או איזה רגש אתה רוצה להגביר. אה, אוקיי. הסדרת רגש זה גם להגביר אמפתיה, או להגביר תקווה, וגם את זה היום אנחנו יודעים לעשות אה, אה, בצורה לא רעה. אבל קודם כל, אתה צריך לשאול את עצמך, מה ניקח דוגמה שהיא, שהיא דוגמה ש, ש, שאנחנו עובדים איתה די הרבה שנים כבר. Mm-hmm. אה, ניקח את, אולי את הרגש הקלאסי ביותר בעולם של, 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 של סכסוכים, שזה שנאה. כל בן אדם ברחוב, ובשביל זה לא צריך להיות פרופסור לפסיכולוגיה <laughs> ולא אה, חוקר של תהליכים של סכסוכים. תשאלי אותו, מה הרגע שהכי מפריע לחברות ליישב סכסוכים? הוא יגיד לך שנאה. ואז תלכי לתוכניות של התערבות ותבדקי מה הן מנסות לעשות, וכולם אומרים, אנחנו רוצים להפחית שנאה. ואז אתה שואל אותם, אבל איך אתם מפחיתים שנאה? אז הם אומרים, אנחנו מכירים בין אנשים, אנחנו עושים... ואני אומר להם, אבל אתם מבינים מה זאת שנאה? זאת אומרת, מה במהות שלה... זאת צנעה שעושה אותה, או הופך אותה לכל כך הרסנית, ושאותו אתם רוצים לשנות. וכשאתה שואל אנשים שעוסקים בסכסוכים את הדבר הזה, רובם שותקים. אין להם תשובה. הם פשוט לא יודעים מה להגיד. ואנחנו השקענו כמעט שנתיים בלהבין מה זאת צנעה. ואמרנו, לפני שאני הולך לשנות צנעה, בוא נבין מה זה. ומה מבדיל אותה, נגיד מכעס מאוד קשה, או מפחד... אתה יודע, אני יכול מאוד לכעוס על הילדים שלי. אבל אני לא אשנא אותם. או נכון. אני יכול מאוד לכעוס על סטודנטים שמאחרים לכיתה, אבל זה ממש לא שנאה. אז מה ההבדל? ואחרי לא מעט זמן של, של מחקר, הגענו לתשובה סופר 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 פשוטה. אמרנו, כשקבוצה או כשאדם שונא קבוצה אחרת, הוא גם אומר, אוקיי, הם עשו לי דברים רעים, והם לא בסדר, והם פוגעים mm-hmm. בי, וזה לא צודק, וכל מיני דברים אחרים שזה אפשר להגיד ברגשות גם ברגשות אחרים, אחרים. גם בכעס וגם בדברים אחרים, אבל הוא אומר דבר אחר מאוד מהותי. הוא אומר, כי הם כאלה, הם כאלה בטבע שלהם, הם אף פעם לא השתנו, הם רעים מטבעם, <מת> או לא מוסריים מטבעם, או אלימים מטבעם, והם תמיד יהיו כאלה. ואת
2: זה אנחנו לא משייכים לבוס או לילד. זה
3: ברור שלא, שאנחנו לא חושבים, כשאנחנו מדברים על אנשים, את יודעת, שיש לנו איזשהו חיבור אליהם, כמו ילדים שלנו, משפחה או חברים, או לא משנה מי, אבל זה, לדבר הזה יש השלכות דרמטיות. כי בואו ננסה לחשוב על ישראלים ופלסטינים. אם אני... נשאל, האם אני אנהל מסע ומתן עם פלסטינים, או האם אני מוכן לעשות פשרות? אבל אני אומר לעצמי, אבל בעצם, הם תמיד תמיד כן. יהיו אותו דבר. הם לא לעולם סיבה. לא השתנו, הם תמיד יהיו כאלה, אה, לא משנה מה אני אתן להם, אנחנו מכירים את זה הרי מה, מהקלאסיקה, אה, 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 ערבי נשאר ערבי, הוא יונק שנאה מחלב עמו, הוא תמיד יהיה כזה, אותו דבר ערבים חושבים על יהודים. אין שום סיבה הגיונית שבן אדם ששונא, ושאלו האמונות שלו, ינהל משא ומתן, או יתפשר, mm-hmm. או ידבר עם הצד השני, ואת יכולה להביא אותם לקבוצות דיאלוג 20 שנה ביחד, וזה לא ישתנה. משום
2: שאני חושבת, משהו שקורה אולי בקבוצות דיאלוג זה באמת, ה- ה- שוב, האינדיבידואליזציה. אוקיי, אז פגשתי
3: חמישה פלסטינים okay. סבירים. אבל הם, כמובן, מיד אני אומר, אבל הם לא מייצגים, ואנחנו קוראים לזה סאבטייפינג. Okay. הם לא מייצגים, הם לא באמת ייצוג של הקבוצה וכו' הם חריגים. הם חריגים. זאת אומרת, נגיד שהבנתי שזאת שנאה, והבנתי שיש לה השפעה דרמטית על נכונות של אנשים להתפשר ולנהל משא ומתן וכו' וכו', יש דרך להתמודד עם זה? ואז הלכנו לתיאוריה מאוד מאוד ידועה בפסיכולוגיה, תיאוריה שנקראת implicit theories. implicit mm-hmm. theories בעצם, תיאוריה שהגדה אותה פרופ' קארול דווי, גם היא מאוניברסיטת סטנפורד, ah, כיוון okay. שאני בא משם, אז הרבה <laughs> מההשראה שלי מגיעה מפרופסורים מאוניברסיטת סטנפורד, שבעצם אמרה דבר לבני אדם, באשר הם בני אדם, יש אמונה יחסית בסיסית בשאלה האם בני אדם, ואחר כך גם קבוצות, האם הם יכולים להשתנות. זאת אומרת, חלק מבני האדם מאמינים שבני אדם וקבוצות... פשוט לא יכולים להשתנות. לא משנה מה תעשה, ולא משנה עד כמה ת, 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 הם ינסו ללמוד ולהתפתח, ויהיו באינטראקציה עם קבוצות אחרות, הם פשוט לא השתנו. לעומת אחרים ש, 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 להתפתח, שמאמינים שבני אדם יכולים להתפתח, להשתנות וללמוד. ואנחנו לקחנו את הדבר הזה ופשוט יישמנו אותו בתוך קונפליקטים בין קבוצתיים. אמרנו, מה יקרה אם נלמד בני אדם... באופן כללי, בלי לדבר לא על פלסטינים ולא על ישראלים ולא על אנשים בסכסוכים אחרים, פשוט נלמד אותם או, או נשכנע אותם בעובדה הבסיסית שקבוצות יכולות להשתנות. בשביל לעשות את זה, אתם בעצמכם צריכים להאמין כך. ואנחנו מאמינים. זאת אומרת, אנחנו מאמינים, או אני מאמין, או אני חושב שאנחנו רובנו, אם נחשוב על זה בצורה יחסית אובייקטיבית, נגיד, תראו, בני אדם וקבוצות... יכולים להשתנות, הם לפעמים משתנים, אני לא אמרתי שהם תמיד משתנים. כן. אני אומר שהסיטואציה, המנהיגות, הקונסטלציה הפוליטית, יכולה לשנות עמדות של בני אדם, זה לא בהכרח יקרה, אבל פוטנציאלית זה יכול לקרות. אוקיי. ומה שאנחנו גילינו זה שכשאנחנו הולכים לאמונה כל כך בסיסית, שמחוברת, נסי לחשוב כמה מה שאמרתי עכשיו, קשור למה שאמרתי קודם על שנאה. אם שנאה זאת... היא, היא מתבססת על האמונה שהצד השני תמיד יהיה אותו דבר, והוא תמיד ימשיך לפגוע בי. אז בעצם מה שעומד בבסיסה, מתחת לאמונה הזאת, זאת האמונה היותר בסיסית שבני אדם פשוט לא יכולים להשתנות, או שקבוצות כן. לא יכולות להשתנות. ומה שאנחנו עושים בשלוש, ארבע שנים האחרונות, אנחנו מלמדים אנשים במקומות שונים בעולם שבהם יש קונפליקטים, שקבוצות יכולות להשתנות. וכשאנחנו מלמדים אותם את זה, וזה די מדהים, גיל, אנחנו, אנחנו לא אומרים להם שום דבר לא על הצד השני בקונפליקט, לא על ישראלים ולא על פלסטינים ולא על הקונפליקט ולא על אידיאולוגיה ולא על שטחים ולא על כלום. כל מה שאנחנו מלמדים אותם זה שקבוצות יכולות להשתנות. כן. וכשאנחנו לימדנו, למשל פלסטינים... נטול הקשר ב... לגמרי? אתם בונים טקסטים אנחנו כאלה? אנחנו אתם... בונים טקסטים או בונים סדנאות שמעבירות את שמראה להם שקבוצות ב... במהלך ההיסטוריה השתנו. השתנו mm-hmm. וכשאנחנו עושים את זה, אני לך דוגמה למחקר אה, אה, מחקר שהתפרסם בסיינס בשנת 2011, mm-hmm. הראה שכשאנחנו מראים לפלסטינים, או מלמדים פלסטינים בגדה המערבית, שקבוצות יכולות להשתנות, הם מגבירים ב-30% את הנכונות שלהם לחתום על הסכם שלום עם ישראל, תוך שהם מוותרים על הרעיון של זכות השיבה. זאת אומרת, פלסטינים wow. הגבירו ב-30% את הנכונות שלהם לוותר על הרעיון הכי קריטי מבחינתם כן. בהקשר של הסכסוך בין ישראלים לפלסטינים, שזה נושא הפליטים, רק בגלל שהגברנו אצלהם באופן עקיף את האמונה שיש סיכוי שאם הם יעשו את זה, ישראלים יתנהגו ויחשבו אחרת. עכשיו בואי נחשוב שוב מה הבסיס של זה. הבסיס של זה הוא שפלסטינים, זה לא שהם לא מוכנים להתפשר. או ישראלים... זה לא שהם לא מוכנים להתפשר, רוב הישראלים ורוב הפלסטינים, אם היית אומר להם או מבטיח להם...
2: שפשרה מסוימת תביא לשלום...
3: לא רק שתביא לשלום, v. שפשרה מסוימת תביא למצב שהצד השני יהיה מוכן לחיות איתם באופן יחסי, בשקט, שלווה ובלי אלימות, הם מוכנים להתפשר. באחוזים מאוד גבוהים, ואנחנו עושים מחקרים כאלה כל הזמן. אבל יש להם חסם נורא דרמטי, שאנחנו קוראים לו שנאה, שהבסיס שלו אומר... הצד השני הוא רע מטבעו והוא לא יכול להשתנות. וכשאנחנו באים לאנשים ומלמדים אותם שהדבר הזה לא נכון, פתאום הם משנים דרמטית את העמדות שלהם. ואותו מחקר שסיפרתי לך עליו לגבי הפלסטינים, זאת אומרת שפלסטינים ב-30% הגבירו את הנכונות שלהם לוותר על זכות השיבה, את אותו דבר בדיוק עשינו בישראל, כן. ועשינו אותו כבר עשרות פעמים, ואנחנו מקבלים אותם נתונים בדיוק. וזה לא משנה אם אתה ימני או שמאלני, עם אידיאולוגיה, כזאת, עם אידיאולוגיה אחרת, שהם השתנו, פתאום אתה מוכן הרבה יותר לפגוש פלסטינים, אתה מוכן הרבה יותר לנהל את המשא ומתן, ואתה מוכן הרבה הרבה יותר להתפשר, הכל בגלל שהפחתנו שנאה. והפחתנו שנאה בדרך, אנחנו קוראים לה דרך עקיפה, <אח> בלי לדבר על פלסטינים ובלי לדבר על ישראלים, בעצם על ידי כך שלחצנו על הכפתור המאוד מאוד בסיסי שמניע שנאה, והוא האמונה שקבוצות לא יכולות להשתנות, או שהצד השני לא יכול להשתנות. וואו, אם ה... מחשבה אופטימית
2: הזאת, כי היא אופטימית, גם הנתונים במחקר אופטימיים. אופטימיים. אנחנו נשמע רגע עוד שיר, אז תכף נציג אותו. השעה השעה של הרדיו הבינתחומי. אוקיי, okay, אז בחרת, אמרנו חמישה שירים, עכשיו אנחנו עוברים ללונה אבו נאסר. אם אספר לך, יש לך משהו לומר על ה... הבחירה הזאת.
3: טוב, קודם כל זה שיר מקסים ו- וסופר סופר מרגש. את יודעת, ב- בשלב הזה בחיי, חלק גדול מהזהות שלי היא זהות של-, של אבא. וכשאתה שומע מישהו, ש- מישהי ששר על משהו שהיא תספר... לבת שלה, או שמספרת לבת שלה על, על, על החיים בעצם, ועל החיים באיזשהו אופן פה באזור, בטח כשמי ששרה היא גם פלסטינית אזרחית ישראל, באופן שמאוד מאוד מתקשר בעיניי לשאלות שאנחנו חוקרים, זה שיר ש, ש, שאני מאוד אוהב ושמאוד מרגיש אותי. אז הנה
2: לונה אבו נאסר אם אספר לך.
1: Let us know the 80s Let us know the waves and the rain Let us know the waves and the rain Just remember Everyone sees Everyone sees Everyone sees Everyone sees Everyone sees G ו-B, כולם רוצים לפגוע, מסתכלים, צוחקים, מרחקים John I suppose כשתיכש לי ותתחנני להישאר איתי רוצים לקחת אותך ממני כשתגלי תביני
2: הרבה אחרי מחצית השעה, פרופ' ערן הלפרין כאן איתי באולפן, אני גיל מרקוביץ', השעה הבין-תחומית, אנחנו בענייני סכסוכים בין קבוצות, ואיך רגשות משפיעות על הדבר הזה, ואיך הן יכולות להשפיע בעתיד אולי, אנחנו
3: בכיוון האופטימי בינתיים. למרות שהשיר הזה היה קשה מהבחינה הזאת. השיר הזה היה קשה, וגם
2: רציתי להגיד לך שאתה בטח לא תספר את זה לבת שלך, אתה לא תגיד לה שכולם רוצים לפגוע.
3: לא, לא, ממש ממש לא, אבל... אבל אני יכולה להבין אחרים בהקשר של הקונפליקט הזה. ברור. ו... ואני חושב שהשיר הזה מספר הרבה, והוא באמת, אני חושב שבאמת גם לשירים באופן כללי יש כוח רגשי מאוד מאוד גדול, והחיבור בין uh, קונפליקטים, שירים ו- ורגש, כן. הוא בעיניי מאוד חזק. ועל כן אתה גם תתארח
2: בתוכנית שנקראת שירים על השפה, <laughs> שבדיוק <laughs> עוסקת בזה. נראה אותך מתחמק עכשיו. אוקיי, אז uh, אני רק רוצה להגיד שדיברנו מקודם על הרגש uh, של שנאה, ושאתה ציינת בפניי שאתם חוקרים גם עוד תשעה והיה מעניין אותי דווקא לשמוע על רגש נגיד, איך אנחנו מגבירים, רגש חיובי. יש לך דוגמה ב- קצרה ב- שאתה יכול לתת לי? ב- וגם ב- תגדיר ב- לי אותו, כי ההגדרה שלך ב- לסיני הייתה מעניינת, okay. אז... תגידי לי גם את הרגש. אז, אז
3: קודם כל, השאלה מה זה רגשות חיוביים ומה זה רגשות שליליים היא שאלה סופר מעניינת. זאת okay. אומרת, אני מעריך שכשאת שואלת אותי, מדברת על רגשות חיוביים, את חושבת על נגיד שמחה, אופטימיות, דברים סרגון, כאלה. ארגון, סבלנות. ובספרות, בעולם הפסיכולוגי יש שאלה מאוד גדולה, מה זה רגש חיובי ומה זה רגש שלילי, כי okay. אני חושב שיש לא מעט פעמים שבהם אנחנו מרגישים רגש שלילי, אבל התחושה היא מאוד חיובית. אני אתן לך, את רוצה דוגמה ככה, שיהיה מעניין? בואי אני אתן לך דוגמה. תן לי דוגמה. היא לא טריוויאלית, אבל תנסי ללכת איתי. סבבה. אנשים שעצובים ביום הזיכרון, אני חושב שהם שמחים מזה. אהה, אוקיי. זה נעים להם. הם מרגישים חלק
2: מקבוצה.
3: כן, כן, כן. הם מרגישים חלק מקבוצה, הם מרגישים שהם עושים את הדבר הנכון, הם מרגישים מחוברים להיסטוריה שלהם, זה נעים להם. אני חושב שהרבה מאוד פעמים, אנשים שהם שכעס הוא רגש שלילי לכל הדעות, זה נותן להם תחושה של כוח, זה נותן להם תחושה של מה שאנחנו קוראים חוללות, אני, אני יכול, אני מסוגל, mm-hmm. אני בשליטה, כעס הרבה, או, או לפעמים זה נותן לי איזו תחושה כזאת שפרקתי את זה, הוצאתי את זה, 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 וזה, זה וזה, מה שרציתי להגיד. יפה, אז זו תחושה מאוד טובה, <פי> ואני חושב שיש הרבה דברים הפוכים, אני אולי לא אדבר עליהם עכשיו. אבל לא מעט פעמים רגשות שנתפסים כחיוביים הם, הם, הם דווקא לא כל כך חיוביים. Okay. ולמה נתתי את כל ההקדמה הפסיכולוגיסטית הזאת? Uh, כדי להגיד ש... בואו ניתן לך דוגמה לרגש שבהקשר אולי הכללי של החיים אנחנו לא נתייחס אליו כחיובי, אבל אני מתייחס אליו כרגש סופר חיובי וזה אשמה. אוה. בהקשר, אני חושב שאם תשאלי בני אדם, חוץ מפולניות, שאשמה הוא רגש מאוד מרכזי בחייהם, תסלח לי, אמא שלי וסבתא וכזה, אז באופן כללי אני חושב שאם תשאלי בני אדם, יגידו, אשמה זה רגש נוראי, הוא רגש קשה, הוא רגש לא נעים, אנשים לא רוצים לחוש אותו. בעולם
2: שלי הוא גם מיותר, אני לא מחפשת אשמים, אני מחפשת לפתור. אוקיי, אבל זה מעניין.
3: אוקיי, אני מקווה שתתקדידי אחרת עוד כמה דקות. יכול להיות. אבל בעולם... של סכסוכים שהם סכסוכים אלימים ובהם באופן מובנה בכל סכסוך וזה לא משנה כרגע לא אל תיקח את הסכסוך הישראלי פלסטיני אלא כל סכסוך באשר הוא קבוצות עושות לקבוצות אחרות מעשים קשים, אלימים, והרבה פעמים גם לא מוסריים, באופן מובנה בתוך הסכסוך. לא כי הן טובות או רעות או מוסריות או לא מוסריות, כי זה חלק מהסכסוך. ובמקום הזה אנחנו יודעים כפסיכולוגים חברתיים, שכדי לקדם ישוב של סכסוכים, אחד הדברים המאוד מאוד מאוד קריטיים שצריכים לקרות, הוא לקיחת אחריות. הוא לקיחת אחריות והכרה, הכנולג'מנט, בעוולות שאני גרמתי לקבוצה השנייה. Mm-hmm. וכדי שהדבר הזה יקרה, זה חייב לעבור דרך תחושה של אשמה. זאת אומרת, מאוד קשה לקחת אחריות ולהכיר בעוול שביצעת אם אתה לא uh, מרגיש איזושהי תחושה של אשמה. כי מה זה אשמה? אשמה זה להגיד, uh, אני עשיתי משהו שאני חושב שהוא לא בסדר. הייתה לי שליטה עליו, זאת אומרת, זה היה באחריותי, זה לא שזה קרה במקרה, ו- 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 ובכל זאת עשיתי אותו, mm-hmm. אני מצטער שעשיתי אותו, ואני רוצה לתקן את שונות. העוול ואת הבעיה שעשיתי. מה שהגדרתי עכשיו זאת ההגדרה הקלאסית של אשמה. וההגדרה הזאת של אשמה, או אשמה, מובילה אותנו למצב שאנחנו אומרים, בוא נתקן, בוא נפצה, בוא נתקן, בוא נשנה, כי עשינו, אנחנו לוקחים אחריות על משהו בדוק. שעשינו שהוא לא בסדר. בדיוק המונח. אי אפשר לקחת אז אולי אני כן מרגישה אשמה, אבל סתם. אני חושב שמאוד מאוד קשה, אם את מקבלת את מה שאמרתי בתחילת התוכנית, שרגשות הם המנוע, הם המנוע, הם המנוע של מה שאנחנו עושים, אז... לקחת אחריות בלי להרגיש אשמה, זה ככה להגיד, זה ככה משהו טוב, נקי. טוב, אני אעשה לך כן, טובה. נק, נקי ומנותק, זה לא כל כך, <laughs> לא כך רעיון. Okay. ואחד הדברים שאנחנו יודעים בהקשר של סכסוכים, הוא שאשמה, מה שאנחנו קוראים לה אשמה קבוצתית, גם על דברים שלא בהכרח אני עשיתי אותם, אבל שהקבוצה שלי עשתה, הוא כוח מאוד חזק ליישוב סכסוכים. אנחנו גם יודעים, וזה הממצא היותר טרגי, אני חושב, שקבוצות ואנשים מאוד מאוד לא רוצים להרגיש אשמה. והאמת שדי בצדק. הם לא רוצים להרגיש אשמה, כי אשמה אומרת להם לא משהו נורא לא נעים על הקבוצה שלהם. זאת אומרת, אם אני... לוקח okay. אחריות על עוול שאני עשיתי לקבוצה אחרת. אני אומר על עצמי, משהו, על עצמי או על הקבוצה שלי, mm-hmm. משהו מאוד קשה. אני אומר, מה, אנחנו לא מוסריים? אנחנו הרי תמיד תופסים את עצמנו כל קבוצה באשר היא, כ- כצד המוסרי, הצודק, כ- וכו' וכו'. ולהגיד פתאום אני אשם, לקחת פתאום אחריות, יש בזה משהו שעלול לפגוע במה שאנחנו קוראים לו כפסיכולוגים חברתיים, הזהות העצמית החיובית שלי, או הערכה העצמית okay. שלי. כן. Okay. ואנחנו שאלנו את עצמנו, זה, המחקרים האלה נערכו ביחד עם שותפה וחברה מאוד טובה שלי שקוראים לה סבינה צ'הייק, שהיא בוסנית, mm-hmm. המחקרים נערכו קודם כל בבוסניה בהקשר של uh, הטבח בסברניצה, yeah. שערך ב- ב- בשנת uh, 1994, ואנחנו שאלנו את עצמנו בדיוק את אותה שאלה ששאלנו קודם לגבי שנאה. אם אנחנו מבינים מה זאת אשמה... מה צריך לעשות כדי שאנשים ירגישו אשמה? אם אנחנו רוצים שקבוצה תרגיש יותר אשמה, תיקח אחריות, ואולי תהיה מוכנה לפצות את הצד השני, מה צריך לעשות? והגענו לתשובה שהיא תשובה סופר פשוטה, אבל היא מאוד מעניינת, ואני חושב שהיא גם, היא, אני לא חושב, אני יודע מהמחקר שלנו שהיא הוכיחה עצמה גם בהקשר הבוסני, אה. אבל גם בהקשר הישראלי-פלסטיני וגם בלא מעט מקומות אחרים, והתשובה אומרת את הדבר הבא, היא אומרת, אם אתה או את רוצה. שאנשים ייקחו אחריות או ירגישו אשמה על עוולות שהקבוצה שלהם עשתה, קודם כל אנחנו צריכים לתת להם את התחושה או לתת להם חיזוק שאומר, תדעו לכם שאתם קבוצה טובה ומוסרית שעשתה טעות, אחת קטנה. זאת אומרת, אתה לא בא לסרבים בבוסניה ואומר להם, תדעו לכם שאתם אנשים לא מוסריים. כן. אנשים שעשו מה, ש... מה שעשו ב... בסברניצה בשנת 1994, הם אנשים סופר לא מוסריים. אתה לא בא לפלסטינים ואומר להם, תדעו לכם שמי שמתפוצץ באוטובוסים וכו' וכו' וכו', חברה שנ... נציגים שלה מתפוצצים באוטובוסים, היא חברה לא מוסרית, ואתה לא בא לישראלים ואומר להם, תדעו לכם שחברה שכובשת וכו' וכו', היא חברה לא מוסרית. כן. אתה צריך לבוא אליהם ולהגיד להם, אתם חברה טובה, אתם חברה מוסרית, ועשיתם טעות. ואני אתן לך דוגמה לאיך עשינו את זה. לקחנו אסטרטגיה פסיכולוגית מאוד מאוד ידועה, שקוראים לה Self-Effirmation, אישרור עצמי, כן. שבה נותנים לאנשים את האפשרות, את התפיסה המוסרית החיובית שלהם בצורה נורא פשוטה. למשל, אומרים להם, בוא תספר לי על שלושה ערכים שחשובים בחיים שלך, ותגיד לי איך אתה חי על פיהם. זאת אומרת, ואז אנשים באים ואומרים, אני אדם ישר, אני אדם נאמן, אני אדם לא משנה מה, והם מספרים איך אה, 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 הדברים האלה מקבלים ביטוי בחיים היומיומיים שלהם. כן. אחרי שאנחנו נותנים לאנשים את ההזדמנות לאשרר את המוסריות שלהם, פתאום... הם מוכנים, כשהם נחשפים לעוולות שהקבוצה שלהם עשתה, mm-hmm. הם מוכנים בצורה הרבה הרבה יותר גבוהה לקבל אחריות על מעשים שהקבוצה כן. שלהם עשתה, ולהרגיש אשמה, וגם לפצות את הצד השני. <laughs> זה נשמע מאוד הגיוני, אבל תנסי לחשוב, גיל, מה קורה כשאנחנו מנסים לגרום גם לצד השני וגם לצד שלנו לפעמים לקחת אחריות. נכון, אנחנו, אנחנו מתנערים, בוודאי. אנחנו מאשימים, ואנחנו באים ואומרים, אתם לא טובים, בוודאי. ואתם לא מוסריים, ואתם ככה ואתם ככה, ומי שמבין... את המנגנון הפסיכולוגי שעומד בבסיס הדברים האלה, מבין שצריך לעשות את זה אחרת. ואנחנו מראים את זה במחקר שלנו, ואנחנו גם מראים את זה או מנסים לעשות את זה ב- ב- בעולם עצמו, כשאנחנו עובדים עם אנשים או קבוצות שמנסים לקדם פיוס. אנחנו אומרים להם, אם אתה יושב מול פלסטיני אה, בקבוצת דיאלוג, שהיה פעם בחמאס, או, או, או שפעם היה מעורב בפעילות שנחשבת פעילות לא מוסרית. או אם אתה פלסטיני ואתה פוגש ישראלים שאתה חושב שהיו מעורבים בפעילות לא מוסרית, אתה צריך לדעת איך להגיע אליהם. אתה צריך לדעת איך לגרום להם לקבל אחריות ולהרגיש אשמה. יש עוד דוגמאות לאיך עושים את זה? אם יש לנו זמן, אני אספר לך. האמת שיש לי עוד
2: מיליון שאלות, ואנחנו קצת בדוחק של זמן. אז שנייה, כבר חוזרים. אני רוצה שנספיק לשמוע ארבעה שירים, אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר השלישי, והוא של זאב טנא, הוא נקרא "אם כבר, מילה, משפט על השיר".
3: וואו, איזה כיף לשמוע את השיר הזה, <laughs> אני לא חושב שזה קורה הרבה ברדיו. <laughs> זאב טנא הוא איש קסום, <laughs> הוא איש... אה, אה, שהוא, הוא, הוא מהנדס מזון במקורו, אה, מוכר נקניקיות היום, <laughs> וב, ב, ב, <laughs> ב, מוכר נקניקיות זה כמובן, <laughs> יש לו רשת של... <laughs> זה, כן, כן. אבל, 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 אבל מה שהוא באמת אוהב לעשות זה לכתוב שירים, ומה שאני אוהב אה, 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 ב, 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 בסיטואציה הזאת, זה שכשאדם... עושה דברים כשהוא יודע שאין לו מחויבות מלאה. זאת אומרת, הוא יכול לכתוב שירים, להגיד מה שבא לו, ואת תשמעי בשיר שהוא אומר מה לא קריירה של זמר, אז הוא יכול להגיד את האמת. וכשזאב טנא שר, אז האמת על השולחן, האמת האישית שלו, אבל גם האמת החברתית שלנו היא על השולחן, ובעיניי זה מקסים, והשיר הזה מייצג את זה לגמרי.
2: אוקיי, אז אם כבר, זאב טנא. אם כבר
0: לתת, אז לתת בראש. אם כבר לתת. Then he'll reign Run Unlit Unlit So He goes He goes So He goes He goes He goes He goes So אם כבר להיות, אז להיות. אם כבר להיות, אז להיות va asley paul <laughs> kama paul אז לא על אימא, אם כבר לחיות, אז לחיות. אם כבר לחיות, אז לחיות. Yes! Yeah.
2: רע. אני אומרת, יש ברירה, <laughs> לחיות <laughs> בסכסוך. <laughs> לחיות עכשיו ובש... במה שאנחנו נקרא לו לא לצורך התוכנית שלום, אבל באיזה שקט אזורי. בוא נתחיל
3: משקט ו... <קרק>
2: <קרק> אז איך באמת מגיעים ל... לשינוי בפועל, במציאות, לאור מה שתיארת עם ההשפעה של הרגשות? האם זה בכלל הלמידה הזאת שאני חווה בתוך, ה... בתוך המחקר שלך והאמן וגם מחוצה לו, האם הלמידה הזו שאני חווה על הקבוצה השנייה יכולה להשפיע עליי גם לטווח הארוך? גם עד שיהיו בחירות, גם עד שנצא להפגנה הבאה. וכולי וכולי.
3: אני חושב שזאת השאלה הקריטית. זאת אומרת, אה, ופה אנחנו קצת סוגרים מעגל עם מה שדיברנו בתחילת התוכנית. Mm-hmm. כי, כי אני אדבר אולי בראייה קצת יותר רחבה, משפט אחד כדיקן בית ספר לפסיכולוגיה. אוקיי. Okay. אז אני חושב שאחד הדברים שמייחדים אותנו כבית ספר, ובטח את, ה, את המחקר שלי, הוא או שאנחנו אומרים, אה, אה, פסיכולוגיה ומחקר פסיכולוגי צריכים לשרת את החברה. הם צריכים לשרת את החברה, אה, אה, כי, כי פסיכולוגיה באה מתוך החברה, אבל צריכה לצאת לחברה. Okay. שלנו, שוב, הוא מאוד אה, ככה מתפרסים. הוא יישם בהמון מקומות, ואנחנו מקבלים גרנטים, והוא יחסית מבוסס ומצליח, אבל הוא לא שווה שום דבר אם אנחנו לא יכולים ליישם אותו. ומה שאנחנו מנסים לעשות בשנתיים האחרונות, אחרי שהבנו שיש לנו פה משהו יחסית מיוחד, הוא לקחת את זה לעולם. ומה זה אומר לקחת את זה לעולם? זה אומר לנסות וליישם את הרעיונות האלה במקומות שבהם הם באמת יכולים להשפיע. והמקום הראשון שאליו לקחנו את הדבר הזה, הוא שפנינו, פנינו, אני מתכוון, קבוצת המחקר שלנו פה, בתוך המרכז הבינתחומי, פנינו לעשרות ארגונים חברתיים בשני הצדדים של הסכסוך, שפועלים כבר היום כדי לנסות ולקדם ישוב של הסכסוך, ואמרנו להם, בואו תבחנו את העבודה היומיומית שלכם כן. מבעד למשקפיים שלנו. כי ההנחה שלנו היא שיש המון אנשים בשני הצדדים עם כוונות טובות. שמשקיעים mm-hmm. זמן והמון משאבים ואנרגיה כדי לעשות משהו מאוד מאוד חיובי ושהם פשוט לא יודעים מה הם עושים. Mm-hmm. והדבר הראשון שגילינו כשהם הגיעו אלינו והם מגיעים לפה, למרכז הבינתחומי, פעם בחודש מגיעות קבוצות ענקיות של uh, ארגונים חברתיים כן. כדי לספוג את, את הידע הזה שאנחנו uh, uh, בעצם מייצרים פה. הדבר הראשון שהם מגלים זה שהרבה מאוד מהדברים שהם חשבו שעובדים, פשוט, פשוט לא עובדים. פשוט רלוונטיים. ואנחנו בעצם בוחנים את הפעילות שלהם אל מול הידע, התיאוריות והמחקר האמפירי שלנו, ואחר כך אנחנו יוצאים איתם לשטח, וזה הדוקטורנטים שלי והפוסט-דוקטורנטים שלי, יוצאים איתם לשטח ומנסים לעזור להם לשפר את הפעילות שלהם, כדי שהיא באמת באמת תשפיע על דעת הקהל בחברה שבה הם אה, מנסים לפעול. Mm-hmm. והדבר הזה, אנחנו, אנחנו רואים במחקרים שלנו שמצליח בהחלט לייצר שינוי. ו, אה, אה, וכמה וכמה... מנתונים
2: שהם מביאים, או ממש מחקר על אותן קבוצות.
3: אחד הדברים היפים שאנחנו עושים, זה שאנחנו מלמדים אותם את התיאוריה. מעבירים להם את התמות או את הרעיונות שהם צריכים להעביר כדי לייצר שינוי, הם מתרגמים אותם לפעולה בשטח. לפעולה בשטח יכולה כן. להיות תוכנית חינוכית, היא יכולה להיות קמפיין, א- 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 רשת, היא יכולה להיות א- 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 נאומים של מנהיגים, היא יכולה להיות כל מיני דברים. ומה שאנחנו חוזרים לעשות אז, זה שאנחנו חוקרים את האפקטיביות של התוכן שהם ייצרו okay. דרך העבודה שלנו. ואנחנו פרסמנו בשנה האחרונה שלושה מאמרים כבר, שמראים אפקטיביות די מרשימה של התכנים שאנחנו מעבירים, okay. דרך עמדות של אנשים, רגשות של אנשים, וגם... מהצבעה של אנשים בבחירות ועד נכונות של אנשים לצאת להפגנות, לצאת לשטח, לעשות דברים גם בצד הפלסטיני, גם בצד הישראלי וגם בלא מעט מקומות אחרים ברחבי העולם.
2: הם עצמם, החברים בקבוצות, האנשים שמגיעים לכאן, למרכז הבינתחומי, רואים את השינויים בפועל, הם גם שמים לב לדבר, לשיח עם אנשים, לעבודה מול אנשים? לא,
3: בהחלט. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו, אחת התובנות שאנחנו מקבלים מהם, זה שהם הרבה מאוד פעמים מרגישים זאת אומרת, הם מרגישים שהם פועלים, שהם עושים, שהם משקיעים יומם וליל, ומשהו לא עובד, משהו כן. לא מסתדר. ואנחנו באים ואומרים להם, תראו... משהו לא מסתדר, כי עובד. אתם לא פועלים, אתם, אתם מה שנקרא, מחפשים מתחת, את המטבע מתחת לפנס. כן. אתם מחפשים את המטבע במקום שבו כולם מחפשים, נייצר עוד פתרון יצירתי לסכסוך, נפגיש עוד פעם אנשים, אבל זה לא הסיפור. Mm-hmm. הסיפור הוא להבין את התהליכים הפסיכולוגיים הבסיסיים שמונעים מאנשים את הפתרון. וכשאתה מבין אותם, אתה יכול להיות הרבה, הרבה, הרבה יותר אפקטיבי. הם רואים את זה, הם מרגישים את זה בתחושה המאוד, נקרא לה, אינטואיטיבית ביום כך בנתונים שלנו הם רואים במחקר שאנחנו מייצרים, שהאנשים שהם פועלים איתם בעצם משנים את העמדות שלהם ואת ההתנהגות שלהם, וזה הרגשה, זה, זה סיפוק מאוד בוודאי, מאוד מאוד גדול.
2: בוודאי, אני יכולה לתאר לעצמי. טוב, אנחנו ממש חייבים לסיים, ויש לי מיליון שאלות, אז מה שאני אעשה, אני פשוט אחייב אותך לבוא לעוד פגישת אולפן שכזאת. אני פה
3: קרוב, אני גר במשרד, ואני אגיד מתי שתקיים. מעולה, אני
2: גרה באולפן. יופי, אז אנחנו נסיים עם שיר של אריק איינשטיין, גם שבחרת, הוא נקרא עוד ניפגש, ותודה רבה לך על השעה הזאת, פרופ' ערן הלפר, אינדיקן בית הספר לפסיכולוגיה, כאן במרכז הבינתחומי,
0: יאללה ביי! It's more than words. There are things here, but there is no one. Don't go again, the days are not clear. How do you say and what are the most beautiful? What do you think? It's difficult for me. ze To explain, What to explain to you, and it's just a matter of time? What to explain to you, and how to worry about you? What to explain to you, does not make a word for you? There is everything here, but I don't know. קרוב